0: Grüß euch und willkommen zu den Gipfelgesprächen der Bayerischen Zugspitzbahn. Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von Deutschlands größten Bergbahnunternehmen. Heute geht es für mich wieder mit der Alpspitzbahn nach oben und dann weiter mit den Ski und das zu einem meiner Lieblingslifte im garmisch classic gebiet nämlich dem bernadein lift Den finde ich persönlich richtig lässig, da ist nämlich selten viel los und man kann da auch wunderbar runterziehen. Und hier wartet jetzt der Cory auf uns. Cory, du bist der Lifterer, ist denn auch für dich der Bernadeinlift lift jetzt einer deiner Lieblingslifte?
1: Ja, weil es ruhig ist. Ähm aber nicht nur deswegen, inzwischen, das ist eigentlich eine sehr alte Lift, aber das ist mir ein Lieblingsprojekt geworden und deswegen bin ich dann auch immer gern da. Das ist, wie erklärt man das? Also sagen wir so, so, ja, bis auf die also Muttern vom Leiter von der Stütze, alles erneuert und ausgetauscht und es wird dann halt, wenn man so viel Arbeit reinsteckt zum
0: Baby. Wie lange hast du den Arbeit da reingesteckt? Jahrelang,
1: jahrelang. <lacht> Aber es war wert und es fühlt sich auch gut an, wenn man so eine alte Lift anschaut
0: und weiß, es funktioniert noch einwandfrei und es ist wie neu im Endeffekt. Bist du dann auch bloß praktisch bei deinem Baby oder auch bei irgendwelchen anderen Liften hier im Gebiet? Ich habe Erfahrung an einige Lifte. Ich glaube, der einzige Lift im Classic-Gebiet, wo
1: ich noch nicht gearbeitet habe, war am Kandahar Express. Äh, Im Sommer natürlich ein bisschen mitmachen, aber sonst war ich an jeder Lift im Classic-Gebiet Einsatz. Ähm, aber ich bin dann eben der Liftchef von die Lifte im Alpschützgebiet. Das heißt, der Bernadin-Lift aus der Osterfelder Kopflift und der Zubringerlift. Und das sind meine Kinder, wenn man das
0: so sehen will, wo man da Arbeit reinsteckt. Jetzt kommt man ja zum Bernadeinlift lift praktisch nur mit Ski. Was heißt das für deinen Arbeitstag? Du kommst in der Früh mit der Bahn hoch, Ski an, runter und abends dann wieder zurück oder Mittagspause. Wie läuft die ab? Hast du was dabei?
1: Sie haben eine wichtige Sache vergessen, Kaffee. Uh, Nein, wir kommen dafür an, ziehen uns die Skischuhe an um, und fahren gleich los. Das ist uh, natürlich tip top Man hat den ersten Run, also das, was jeder Skifahrer haben will, haben wir und mit Ruhe. Also das, das hat wirklich was, wenn man losfährt mit den Skiern und es gar keine andere Geräusch gibt. Also ab und zu hat man eine Gams oder einen Spülhand oder sowas, aber sonst fahren wir damit die Ski runter. Und dann für Mittagspause hat man dann immer dreiviertelte Stunde. Man kann dann selber entscheiden oder einteilen, wie man das machen will. Ähm, ich bleibe immer am Lift, weil wenn dann irgendwas los wäre, wäre ich gleich vor Ort. Aber die anderen, die gehen dann immer in irgendeine Wirtschaft rein. Und dann kommt man halt zurück und dann auf Nacht bauen wir alles ab, schalten die Lifte aus und dann fahren wir die Skier entweder zu Tal oder mit der
0: Hoheimbahn wieder hoch, mit der Alpspitzbahn dann. Jetzt hast du gerade gesagt, die entscheidet jeder für sich, wie er die Mittagspause verbringt. Zu wie viel Seite denn dann immer am Lüfter Immer zu zweit oder.
1: Zu dritt, ähm, das ist meistens, das wissen die meisten Leute nicht, du hast vielleicht zwei Stationen, aber du brauchst ja immer einen Springer. Weil irgendeiner muss dann eben ablösen, dass die anderen Mittag machen können. Und deswegen hast du immer quasi einen Mann mehr. Ich hab, das haben ja einige Leute gefragt, wieso, zum Beispiel neben im Kreuz Wankel, ähm, wieso da immer so viele Leute unten stehen, aber was man vergisst ist, dass so viele Leute schauen müssen ähm, und dann eben mir die Ablösung brauchen. Wenn irgendwas wäre, kann man die Station schlecht verlassen unter dem Betrieb und da braucht man eben die Leute, die was dann das Problem beheben könnte oder, sag mal, wenn ein Fahrgast eine Frage hat, dann die Fragen dann beantworten kann, ohne dass wir den Lift
0: ausschalten müssen. Heißt, wenn du unten bleibst, hast du auch deine, dein Mittagessen mit dabei. Was gehört noch zu deiner Grundausstattung dazu? Wenn ich jetzt rausschau, wunderbarer Sonnenschein, darf wahrscheinlich die Sonnenbrille nicht fehlen, oder? Das ist wichtig. Das macht man nur einmal, dann ist man schnieblind. Ähm, also ich bin der Falsche
1: zum Fragen, weil ich bin als Packesel bekannt. Ich habe immer sogar Schraubenzieher in meiner Hosentasche, ähm, warme Klamotten, Handschuhe. Ähm, was ich dieses Jahr gesehen habe, waren heizbare Handschuhe. Aber Natalstation, das ist eben, man nimmt immer Rücksicht äh, gegenseitig an die Lifte. Und wenn man in einer Tallstation ist, wo man dann vielleicht nicht so viel Sonne hinkommt, äh, tun wir dann schichtweise dann immer abwechselnd, dass man dann vielleicht nur zwei Stunden da unten ist. Weil wenn man in einer Natalstation ist, ist man eben draußen, hilft die Liftgäste beim Einsteigen, tut Fragen, beantworten. Ähm, da arbeiten wir dann immer schichtweise. Also Sonnenbrille wichtig, warme Klamotten wichtig, ähm, natürlich ein bisschen was zum Essen wichtig, aber man ist ja nie... In der Regel so lange an irgendeiner Station, dass man
0: dann wirklich sagt, Schlafsack, Essen, was weiß ich. Wie lange bist du denn immer ungefähr an so einer Station? Wie schaut da der Tagesablauf aus? Das ist unterschiedlich. Es kommt darauf an,
1: Also wenn ich dann die monatliche Prüfung eintragen muss. Von der technischen Seite, wir sind verpflichtet monatlich gewisse Sachen an die Lüfte zu prüfen. Ich versuche ein bisschen modern zu sein und trage das einfach in mein Handy, in so ein excel Spreadsheet rein oder mein Tablet und dann, wenn ich dann eben sowas dann in die Ordner übertragen muss, dann bin ich dann länger an der Station
0: und sonst zwei Stunden und dann wird man gleich dann abgelöst. Wie bist du überhaupt zur BZB gekommen als Liftler? Bist du selber beim Skifahren gewesen, hast den Bernadein Lift gesehen und hast dir gedacht, oh, da muss man wieder Hand anlegen? oder?
1: Wie viel Zeit haben wir? Ich war <lacht> Ich war davor professioneller Skifahrer und war dann immer unterwegs und ich habe da, wo ich dann in Garmisch durchgefahren bin, immer versucht, eine kleine Park zu bauen da und dann irgendwann erfahrt man, dass man älter ist und doch nicht unzerstörbar ist. Und dann habe ich mir entschieden, ich muss eigentlich irgendwann aufhören und meinen Körper ein bisschen schonen. Und dann habe ich der Zugspitzbahn mit denen der Park am Hexenkessel gebaut. Und dann irgendwann habe ich ja gespannt, dass es mich doch interessiert ist mit den Lifte und
0: Maschinen und dann bin ich dann fest bei der Zugspitzbahn gelandet. Was hast du dann machen müssen für Kurse oder für Ausbildungen ganz normal oder wirst du wirklich der klassische Quereinsteiger, wo es dann geheißen hat, jawohl, der kann mit dem Schraubenzieher umgehen, mach das, das mal?
1: gibt es im Regel eigentlich gar nicht bei uns. Ähm, Normalerweise macht man die Ausbildung. Ähm, und wenn man einen Quereinsteiger oder One-of-Quereinsteiger machen will, hat man dann eben eine Ausbildung in der Richtung mit Maschinen oder Maschinist. Ich ähm, bin, glaube ich, der Sonderfall. Nicht nur, weil ich Amerikaner bin und so, aber weil ich dann eben aus einer ganz anderen Richtung gekommen bin. Und wenn man sich dann beweisen kann und sich wirklich dafür interessiert und ich habe wirklich stundenlang mit den Ordner verbracht, dass ich das dann ein bisschen lernen könnte und verstehen könnte. Dann kommt der Zugschwitzbahn auch einen entgegen und schicken dir dann auf Kurse. Und ich war dann in Wolfurt bei Doppelmeier und hab einen Kurs gemacht. Und da muss man halt dazu lernen, alles, was geht wie ein Schwamm, alles aufsaugen. Was fasziniert dich dann am meisten? Was macht dir am meisten Spaß an deinem Job? Es wird sich jetzt ein bisschen komisch anhören, aber die Maschinen selber. Es gibt ja wenig im Leben, wo man wirklich einfach eine Kette nachgehen kann, um ein Problem zu beheben und finden. Alles andere ist irgendwie kompliziert und bei den Maschinen, wenn irgendwas nicht passt, kann man eine Reihenfolge
0: nachgehen und ein Problem finden und beheben. Bist du ja dann selber auf Ski nicht der Schlechteste. Wie schaut es denn aus an deinen freien Tagen oder außerhalb von der Arbeitszeit? Bist du dann hier auch Skifahren unterwegs oder sagst du dann auch mal, hey, ich brauche eine Pause davon?
1: Nein, gern. Ich fahre gern Ski. Das ist mir wichtig, weil ich finde, wenn man das dann eben nicht mehr macht, verbindet man das mit Arbeit und Stress. Also muss man schauen, dass man dann aktiv auf die Skier kommt. Aber ich darf dank meiner Frau nirgendwo in der Nähe auf meine Lifte schief angehen weil sonst bleibe ich dann immer in der Werkstatt kurz hängen, weil das schnell richten, weil der Zaun ist ein bisschen umgefallen, weil das sulzig ist,
0: also muss ich ganz weit weg meine Lifte bleiben, aber schon. <lacht> das sind die Regeln, die dann von zu Hause aufgestellt werden. Jetzt hatten wir Skifahren, jetzt hatten wir deinen Arbeitsalltag im Winter. Wie schaut es denn im Sommer aus? Was steht da alles an? Was müsst ihr da machen an den Bahnen oder hast du frei im Sommer?
1: Äh, frei wäre schön, ähm, haben wir... Ähm, aber also das ist wichtig als Lifte erstmal durchschnaufen, baue meine Lüfte ab und schaue, dass alles weggepackt ist. Ähm, und dann mache ich erstmal eine Woche Urlaub, dass man sich umstellen kann. Dann an die, zum Beispiel an meine Schlepplifte werden die Gehänge als erstes ausgehängt. Und dann wird alles bis aufs kleinste, kleinste Schraube komplett zerlegt, äh, geprüft, gemessen. Was man dann meistens nicht weiß, wenn man einen Schlepplift anschaut, zum Beispiel die Schleppseile. Da, wo der Bügel, wo man dann hochfährt, wir sind verpflichtet, die alle zwei Jahre auszutauschen. Aber trotzdem werden sie jedes Jahr komplett rausgebaut und angeschaut, ob sie noch tragfähig sind. Kleine Ohrringe, Gummiohrringe, also Dämpfer, es wird wirklich alles zerlegt und angeschaut. Wir packen dann, wo wir das haben, packen wir sie weg und greifen dann auf der Strecke an. Und das heißt quasi, dass wir auf die Stützen gehen. Das sei hochheben, jede einzelne Rolle, was auf der Stütze ist, drehen wir, hören wir an, ob wir Lagerschaden haben, äh Lagerschaden. Und alles abschmieren mit Fett Beweglichkeit wird dann geprüft und schauen dann wirklich alles an. Also die meisten Leute schauen einen Lift an und meinen, ja, das lacht von alleine, das ist aber eben nicht der Fall. Und jeder von uns bei der Zugspitzbahn sieht es nicht als Pflicht, sondern das ist wirklich, das liegt im Herzen dass das dann läuft, weil das wird dann, wie gesagt, zu deinem Baby. Und du willst, dass es dann funktioniert und einwandfrei läuft.
0: Jetzt hast du hier für deine Revisionsarbeiten Schlepp- und Tellerlüfte. Wie wird das jetzt ausschauen, wenn du bei den Kollegen vorbeischaust, bei den Kabinen und sowas, sagen die dann, nee, Cory, bitte bleib in deinem Gebiet oder kannst du denen dann auch helfen oder gibt es da überhaupt keine Unterschiede?
1: Im Prinzip ist es nicht viel anders, aber groß. Und natürlich, bei der Anlage kuppelbare Kabinen hat, wird es alles ein bisschen komplizierter. Und es ist eine Sache, da ich dann eben an die Kuppelballenanlage gearbeitet habe, ist es nicht so wild. Da kann ich rein. In, natürlich tue ich ja nicht selber auf eine Stütze schon einen und irgendwas abmontieren, aber da kann ich gut mithalten. Und ich mache das gern. Ich glaube, die haben mich ja da gern da, weil ich dann eben so viele wunderschöne Fragen stelle,
0: weil ich versuche, so viel zu lernen wie möglich. Was muss denn passieren, dass du nach einem Arbeitstag sagst, hey, das war ein Top-Arbeitstag, der hat wieder richtig Spaß gemacht?
1: Oh, uh, das ist eine gute Frage, aber also so grob wie das jetzt kriegen wird, dass nichts kaputt gegangen ist, dass die Gäste zufrieden waren. Das ist immer ein schönes Gefühl, wenn man sieht, jetzt kommt einer durch die Schlange und er schaut schon ein bisschen bies. Und dann sagt man einfach: Grüße, ganz freundlich. Wie geht's Ihnen heute? Und dann sieht man, erstens sind Sie immer verwirrt, aber dann kommt das Lächeln langsam. sowas ist immer natürlich ein bisschen ein Gewinn im Tag. Und wenn man dann am Ende des Tages das Gefühl hat, dass man was geschafft hat, gemacht hat, ähm, das macht für eine erfolgreiche,
0: gute Tagenarbeit. Wie wichtig ist das Wetter? Weil wenn ich mir denke, ich bin beim Skifahren, ist es ist ziemlich kalt und dann sehe ich da Lüftler. Da stehen eigentlich, denke ich mir auch, ey, der arme Hund. Ja, wichtig, aber ich glaube, ich bin da ein bisschen abgehärtet. Äh, mir, weil ich dann eben auf der
1: Anlage dann immer so fokussiert bin, ist das Wetter halt nicht so wichtig. Natürlich ist es Schön, wenn man in der Sonne arbeiten kann, aber ich glaube für die meisten Lifterer ist das Wetter wurscht, ähm, weil man dann eben so auf der Anlage fixiert ist. Dann die zwei Tipps des Corys, wie es nicht kalt wird auf der Piste? Bewegung. Also wenn es mir kalt ist, gehe ich schaufeln. Wenn man seinen Job richtig macht, ähm, ist man dann eh immer engagiert und schaut der Lift an und die Liftgäste und schaut, dass da alles glatt läuft und da, da wird dann nicht langweilig, da wird dann nicht kalt, weil du dann eben so aktiv
0: bist und dich dann rumbewegen musst. Gab es in deiner Zeit bei der BZB einen Moment, den du nie vergessen wirst, der immer in Erinnerung bleibt? Uh, das ist eine lange Liste. Ähm,
1: Einer, der was dann immer wieder passiert wenn man beim Ölwechsel ist oder irgendeinen Job, wo man dann sagt, das ist nicht die schönste Arbeit, weil ja 80 bis 90 Öl, das riecht ja, wenn man ein bisschen älter ist, schon ein bisschen anders. Und man denkt, ah, oh, der Tag kann, ach, oh, das ist einfach ein, ein sauer, schlechter Tag. Aber dann man schnell den Kopf hebt, ein bisschen rumschaut und denkt sie irgendwo da draußen, vor die Berge weg, hockt einer in einem fensterlosen Keller und schreibt eine Steuererklärung für irgendein andere Mensch. So schätzt man das, was man hat und jedes Mal, wo ich dann äh, nicht so eine Arbeit habe, habe ich das dann
0: beibehalten und mache das dann. Jetzt darfst du aber zum Abschluss trotzdem praktisch deinen Job mal kurz tauschen und dir einen anderen Beruf bei der WZB aussuchen. Mit wem würdest du den gerne tauschen und warum?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Frage. Kommen wir zurück auf das, dass die Lifterer die Lifts als ihr Kinder sehen. Gehen wir einen Lifterer, der was in der Rente schon gegangen ist und an seine alte Lift auf 450 Euro Basis arbeitet. Weil das ist wie wenn man Enkelkinder hat. Es ist schön, man genießt es, aber wenn es schreit, kann man es zurückgeben.
0: Also ein besseres Schlusswort, glaube ich, fällt mir auch nicht ein. Ich sage danke für das sehr, sehr lustige Gespräch. Danke für die Einblicke in deinen Arbeitstag und alles Gute. Mhm, geht's gut. So, das war's für heute von der BCP. Wir freuen uns, wenn es das nächste Mal wieder rehört bei unseren Gipfelgesprächen.